0: 徐茂雍做打杂记叙。我觉得中国有时是极爱平等的国度，有什么稍稍显得特殊，就有人拿了长刀来削平它。以人而论，孙桂云是赛跑的好手，一过上海，不知怎的就萎靡不振，待到到达日本，不能跑了。阮玲玉算是比较的有成绩的明星，但人言可畏，到底非一口气吃下三瓶安眠药片不可。自然也有例外，是捧了起来，但这捧了起来，却不过为了接着摔得粉碎。大约还有人记得《美人鱼》吧？简直捧得令观者发生肉麻之感，连看见姓名也会觉得有些滑稽。契诃夫说过：“被混蛋所称赞，不如战死在他手里。”真是伤心而且悟道之言。但中国又是极爱中庸的国度，所以极端的混蛋是没有的。他不和你来战，所以绝不会爽爽快快的战死。如果受不住，只好自己吃安眠药片。在所谓文坛上，当然也不会有什么两样。翻译较多的时候，就有人来消翻译，说他害了创作。近一两年，做短文的较多了。就又有人来削杂文，说这是作者的堕落的表现，因为既非诗歌、小说，又非戏剧，所以不入文艺之林。他还一片婆心，劝人学学托尔斯泰，做《战争与和平》似的伟大的创作去。这一流论客，在礼仪上。别人当然不该说他是昏蛋的批评家嘛，他谦虚得很，自己不承认。攻击杂文的文字，虽然也只能说是杂文，但他又绝不是杂文作家，因为他不相信自己也相率而堕落。如果恭维他为诗歌、小说、戏剧之类的伟大的创作者，那么，恭维者之为昏蛋也无疑了。归根结底，不是东西而已，不是东西之谈，也要算是人言。这就是弱者觉得倒是安眠药片较为可爱的缘故。不过，这并非战死。问是有人要问的，给谁害死的呢？种种议论的结果，凶手有三位：曰万恶的社会，曰本人自己，曰安眠药片。完了，我们是去查一通美国的文学概论，或中国什么大学的讲义，的确，总不能发现一种叫做杂文的东西。这真要使有志于成为伟大的文学家的青年见杂文而心灰意懒。原来这并不是爬进高尚的文学楼台去的梯子。托尔斯泰将要动笔时，是否查了美国的文学概论或中国什么大学的讲义之后，明白了小说是文学的正宗？这才决心来做《战争与和平》似的伟大的创作的呢？我不知道，但我知道中国的这几年的杂文作者，他的作文却没有一个想到《文学概论》的规定，或者西图文学史上的位置的。他以为非这样写不可，他就这样写，因为。他只知道这样的写起来与大家有益。农夫耕田，泥匠打墙，他只为了米麦可吃，房屋可住，自己也因此有益之事，得一点不亏心的糊口之资。历史上有没有乡下人列传或泥水匠列传？他向来就并没有想到，如果他只想着成什么所谓气候，他就先进大学，再出外洋，三做教授或大官，四遍居士或隐逸去了。历史上很尊隐逸，居士传不是还有专书吗？多少上算呢？咦。但是杂文这东西，我却恐怕要侵入高尚的文学楼台去的。小说和戏剧，中国向来是看作邪宗的，但一经西洋的文学概论列为正宗，我们也就奉之为宝贝，《红楼梦》《西厢记》之类，在文学史上竟和《诗经》《离骚》并列了。杂文中之一体的随笔，因为有人说它近于英国的 essay， 有些人也就顿首再拜，不敢轻薄。预言和演说好像是卑微的东西，但伊索和契开罗不是坐在希腊罗马文学史上吗？杂文发展起来。倘不赶紧消，大约也未必没有扰乱文院的危险。以古励今，很可能的，真不是一个好消息。但这一段话，我是和不是东西之流开开玩笑的。要是他扒耳搔腮，热辣辣的觉得他的世界有些灰色，前进的杂文作者。到绝不计算着这些。其实，近一两年来，杂文集的出版数量并不及诗歌，更其赶不上小说。慨叹于杂文的泛滥，还是一种胡说八道。只是做杂文的人比先前多几个，却是真的。虽然多几个。在四万万人口里面算的什么？却就要谁来棘手蹙额？中国也真有一般人，在恐怕中国有一点生气。用比喻说，此之谓虎昌。这本集子的作者，先前有一本不经人集，我只见过一篇自序书呢。不知道哪里去了。这一回，我希望一定能够出版，也给中国的著作界丰富一点。我不管这本书能否入于文艺之林，但我要背出一首诗来比一比。夫子何为者？西西一代中，地由邹氏邑，宅借鲁王宫。叹凤皆身疲，伤林怨道穷。今看两营殿，犹与梦时同。这是《唐诗三百首》里的第一首，是《文学概论》诗歌门里的所谓诗，但和我们不相干。哪里能够及得这些杂文的和现在贴切？而且生动泼辣有意，而且也能怡人情，能怡人情，对不起的很，就不免要搅乱你们的文怨。至少是将不是东西之流的唾向杂文的许多唾沫，一脚就踏得无影无踪了，只剩下一张满是油汗兼雪花膏的嘴脸。这嘴脸当然还可以唠叨，说那一首“夫子何为者”并非好诗，而且时代也过去了。但是文学正宗的招牌呢？文艺的永久性呢？我是爱读杂文的一个人，而且知道爱读杂文还不止我一个，因为他言之有物。我还更乐观于杂文的开展，日见其斑斓。第一是使中国的著作界热闹活泼；第二是使不是东西之流缩头；第三是使所谓为艺术而艺术的作品，在相形之下，立刻显出不死不活相。我所以极高兴为这本集子作序。并且借此发表意见，愿我们的杂文作家勿为虎伥所迷，以为人言可畏，用最末的稿费买安眠药片去。1935年3月31日，鲁迅寄于上海之卓面书斋。